0: Oi, gente! Pessoas, seres humanos, seres vives e também não vives. Boa Eu... noite! Boa noite, bom dia, boa tarde, seja lá qual foi a hora que você estiver aí, ouvindo o podcast Mulher Solar, com o nosso segundo episódio.
1: Dor hum. e incômodo. Ai,
0: chega Ai, a tremer aqui agora. <risos> com essa brincadeirinha <risos> da gente. Hum. para deixar nossos ouvintes e nossas ouvintes mais próximos e próximas a nós, gostaria de dizer a vocês que nós estamos gravando no sábado à noite. Que horas são agora? 10 e meia da noite. 10h30 da noite.
1: Tomando uma cervejota. Todo mundo espera alguma coisa <risos> de
0: uma sala da noite. Exatamente. E nós esperamos preencher alguma parte do dia de vocês. Seja lá qual for o dia e a hora, né? Exatamente. Inclusive no sábado à noite. E aí, como a gente deixou... Eu tô numa pose tão elegante aqui tão Meu bem. Deus, eles precisavam ver... <risos> Gente, eu tô tão bonita, eu tô cheirosa, eu passei perfume, eu passei batom. E eu tô segurando um copo novo de cerveja, chiquerno, porque segundo a minha amiga Wilka, diga para as pessoas saberem que. Não
1: tem nem no bar um copo desse. Nem no bar não tem.
0: E aqui tem. (risos) Gente, mas não vai virar conversa de bar, não. Não sou. Não sou. A questão é essa. No nosso último podcast, nós deixamos a deixa de que o próximo podcast nós iríamos falar sobre dor e incômodo. Inclusive, nós propusemos que o nosso podcast fosse quinzenal e a proposta continua ainda de pé. Embora nós estejamos entregando este produto, este conteúdo maravilhoso, atrasadas,
1: porque a vida acontece. Deu um caos, cada uhum. um com suas demandas, mas o importante é seguir. Exatamente, nós estamos seguindo. E aí,
0: quero começar com uma coisa bem bonitinha para gente é, falar sobre do incômodo, para gente fazer as nossas reflexões aqui. Ai, fiquei até nervosa agora. Pronto?
1: Eu tava morrendo de fazer, fique não. Fique não, que é a oportunidade das pessoas ouvir essa voz maravilhosa.
0: Ai, Brasil.
1: <risos> Vamos lá. A tristeza
0: é senhora. Desde que o samba é samba é assim. A lágrima clara sobre a pele escura. A noite é a chuva que cai lá fora solidão apavora tudo demorando em ser tão ruim mas uma coisa acontece no quando agora em mim cantando eu mando a tristeza embora o samba ainda vai nascer o samba ainda não chegou O samba não vai morrer, vejo o dia ainda não raiou, o samba é o pai do prazer, o samba é o filho da dor, o grande poder transformador, a tristeza é senhora.
1: Meu Deus do céu, eu estou aqui. Agora diz que tu não casa comigo, meu amor, quando? Agora. E a gente não já tá casada, não? Pois é. Pois é, como se fora Então, né? Conta. A questão da tristeza ser senhora. E também tem uma parte aqui: tudo demorando em ser tão ruim que é exatamente o tempo das coisas que a gente tem que aprender no momento da dor. Criar estratégias, ver quais são as ferramentas que a gente tem para tentar lidar com esse processo que a gente não está é, acostumado a sentir. Porque muitas vezes, quando a gente está feliz, quando a gente está querendo tá, tá leve, a gente quer espalhar para o mundo que está leve. A gente fica super bem com a nossa companhia. Mas quando chega a dor, que também somos nós, a gente não convida para sentar no um sábado à noite, porque ela também chega no um sábado à noite, às vezes. Ixi, chega menina, bate
0: legal, bate forte a
1: capoeira. Tomar uma cervejinha com ela, o que que tá, o que que tá me incomodando, por que que tá doendo? E a gente tende a dizer que a dor é individual, né? Na verdade, o sentir a dor é individual, o lidar com a dor é individual. Mas para ela surgir, é um contexto, né? Surge a partir das relações. Sim, e eu acho que também existem dores coletivas,
0: né? É, já que a gente está em sociedade e existem dores que se assemelham. Quando a gente tava pensando, quando a gente estava construindo isso que nós vamos colocar aqui agora, né, o nosso o nosso discurso para esse momento a gente pensou em várias músicas que tem uma palavra dor e a gente percebeu como é o cancioneiro brasileiro né, quer colocar o que a gente sente mas eu penso que a gente nem sempre expressa. Essa é a palavra, a minha palavra predileta da semana, expressão. <risos> Uma das coisas que eu pensei durante esses últimos dias, fazendo essa relação dor, incômodo. Mas o sentimento, as emoções, os sentimentos eu pensei sobre as emoções serem as nossas. serem naturais. Pensando agora como cientista social: é comer, dormir, é fazer xixi, cocô, sexo são todas necessidades naturais, a nossa natureza, o nosso organismo, independente das regras sociais, sentiria essas necessidades, né? São necessidades biológicas mesmo. Agora, onde eu durmo, como eu durmo, quanto, onde eu posso ou não fazer as minhas necessidades, como, onde com quem eu posso ou não ter relações sexuais, é tudo balizado socialmente, né? Então a gente vai sendo lapidada aí. E aí eu pensei na emoção. As emoções elas são da nossa natureza. Na nossa natureza ela é emocional. E aí, quando a gente tem esse start da emoção, né? Que seja o medo a tristeza, a felicidade, enfim, o que é que é lapidado socialmente? A forma como a gente vai expressar, se a gente vai expressar
1: e como a gente vai expressar. E e quando você fala assim, a dor é coletiva também, sabe que eu pensei muito nesse contexto que a gente está vivendo. É exatamente isso, né? O contexto pandêmico que vem de uma ferida social, tudo demorando em ser tão ruim.
0: Eu sinto muito nesse sentido. Uma das dores que nós vivemos de forma coletiva, atualmente, é a dor do luto.
1: Sim. Da perda. Da perda. Perda de espaço, perda de fala, perda
0: de vidas. Exato, exato. Então. Nós estamos vivendo um luto coletivo. A questão que eu penso hoje é como a gente pode expressar ou não expressar
1: é, a dor desse luto coletivo. Sim. Fazendo um parâmetro assim incômodo e dor pensando na sociedade que a gente vive, a pandemia foi a gota d'água para que a gente pudesse sentir uma dor que, na verdade, é um incômodo de milênios.
0: Perfeita! Perfeita! Eu sinto isso também. A gente tá rendendo nervosa, viu?
1: Desespero. É,
0: a gente tá rendendo de desespero. Mas eu acho que essa é a questão pra gente... A gente tá indo pro macro para vir pro micro, Sim. né? Partindo do macro pro Sim. micro, das questões é, sociais, coletivas, Sim. pra gente
1: pensar como nós vamos lidar com... As nossas dores mais, indivi... o... entre aspas, né? É... Individuais. Como nós vamos dar sentido e significado a
0: essas dores, né? Como a gente vai elaborar e lidar com isso? Dor é inevitável. Em algum momento a gente vai sentir. Uma das coisas que eu estava refletindo sobre é dor física. Eu sempre gosto de partir do material para
1: o subjetivo. Mas é um excelente (risos) parâmetro. Para dor, principalmente. É,
0: do do que a gente pode conhecer né, de forma palpável. palpável. Pra mim, a dor é, emocional, ela me lembra uma dor de dente, fisicamente. Porque uma dor de dente é uma dor que você não toca. Você não pode tocar. Se eu tô com dor de cabeça, eu boto a mão na cabeça. Ah, eu tô com dor de cabeça, tô com dor no braço, eu toco. Eu toco. São lugares que dói que eu toco. A dor de dente você pode até botar a mão no rosto mas você não toca em cima do dente que você não fica tocando ali né e aí eu pensei no processo dessa dor de dente exceto o fato de um acidente por exemplo você vai andando tropeça cai quebra o dente é uma dor grande que você sente ali na hora que é inevitável Entretanto, a maioria das vezes que a gente tem uma dor de dente... Nossa, eu falando isso, todo mundo vai achar que eu não escovo gente. Eu escovo sim, viu, gente? <risos> eu sou bem limpinha, eu acho. Eu prefiro. Mas, confirmo, mas... <risos> mas essa, pensando nessa coisa da dor de dente, é... eu já tive dores de dente grandes. Uhum. Não, graças a Deus, não em todos os dentes, porque eu sou limpinha, claro, mas... <risos> assim, nunca começou do nada. Sim. Começou com um...
1: Que incômodo.
0: Exatamente. Aí você vai... Empurrando, empurrando. Exato. Ai, eu tomei uma água gelada e tá, eita, esse dente aqui doeu. Aí eu comi alguma coisa que... Hum, eita, esse dente agora, ele tá Continua, mais sensível, é... é. Ele, tá, ele vai vai me mostrando um incômodo gradativamente eu vou sentindo e o que é que eu fiz nesse processo físico né o incômodo e eu não quis olhar pra ele eu não quis dar atenção aos sinais que esse dente vinha dando ele não tá legal ele precisa ser visto e aí, só quando eu tinha aquela dor de dente insuportável, que eu não conseguia dormir, comer, que não conseguia tocar, né? Porque é uma dor que eu, que eu não toco, é essa coisa que eu tô dizendo do não conseguir tocar, é essa dor que perturba, que tira você do uhum. centro. E aí, aí eu vou atrás de ajuda. Uhum. Enfim, acho que as pessoas conseguiram entender o que eu quis dizer aqui. Sim. Se não for por um acidente, por uma coisa, que assim, de fato ela é inevitável. Se não for por algo inevitável, a gente tem como. A improtela, né? A gente tem como resolver os incômodos. Antes de chegar a esse lugar de dor, emocionalmente também funciona da mesma forma. Sabe qual é a diferença
1: que eu vejo com relação, claro, é ótimo exemplo de dor física, que... porque é o que a gente tem na cabeça, né? no consciente, do que representa uma ferida e tal. Mas a virada de chave para a dor da alma é que, tipo, você estava falando, eu senti um incômodo num dente, você sabia de onde vinha um incômodo. Uhum. muitas vezes quando a gente sente a dor da alma a gente sente o um incômodo mas não sabe de onde vem porque surgiu aí não sabe em que in... qual foi o início a gente não sabe e aí fica muito mais difícil porque a gente não vê claro às vezes na dor física a gente também não vê claramente né mas no que se refere ao emocional a gente sente e não sabe exatamente aonde está incomodando. Sim. E a gente se depara com uma questão, né? Que dor não se compara. Sim, não se compara. Tem até uma psicóloga que a gente gosta muito, né? Que é a Pamela. Pamela. Pamela Magalhães. Sim. Aqui a gente também vai dar dicas. <risos> Que, quando ela vai falar da dor, ela fala quem é você no processo da dor? Você é quem cutuca a ferida ou, é vo- ou você é aquela que deixa a casquinha sair sozinha? Uhum. Eu sou a que cutuca a ferida. Me too. <risos> aqui,
0: aqui também é né? Tá?
1: Eu sou a que cutuca a ferida real. De tipo, tá sarando? ai ah, então tô ótima. Vou lá e cutuco uhum. e quando eu vejo tá sarado, nada. Então é importante. É É interessante pensar no físico também nesse sentido. Quem é você no processo da dor? Você se permite se curar?
0: Essa coisa da permissão, né? A permissão que um processo seja concluído. Eu acho que aí bate na nossa ansiedade
1: de ter e ver as coisas resolvidas. Porque o físico, a gente consegue ver quando tá sarando, né? Rápido, é. Você tem um retorno rápido. Por mais que demore um cadinho, a gente vê. Sim. O emocional a gente não vê. A gente vai testando. Quando a gente passa por relações traumáticas, por exemplo, que a gente não se permite entrar na terapia, não tem condição por várias questões a gente só vai se dar conta do quanto tá se curando de uma ferida quando a gente tá se relacionando com os outros
0: sim é quantos gatilhos dentro dessa nova experiência vão ser acionados Sim. e aí vão fazer com que a gente perceba a sensação que eu tinha assim dentro desse processo que eu tenho ainda é Embora eu viva muitas dores, é, eu caminhei a um ponto que hoje eu consigo reconhecer quando uma emoção, um sentimento me incomoda. Então, eita, isso me incomodou. Então eu preciso olhar para isso antes que isso se torne uma dor. Porque eu não quero mais sentir a mesma dor que eu senti. É, em algum ponto desse processo, né? Assim, uhum. entender a dor, acolher a dor, é, é, ter essa compreensão, e aí eu com essa coisa da ferida eu fico pensando que é, o processo pra mim foi assim, eu tinha um jarro inteiro e ele pá, caiu no chão e quebrou, e eu tô vendo a maior parte dos pedaços. E eu, posso, e eu começo a tentar colá-lo. E aí, eu olho pra ele de um ângulo e falo, eita, já tá bom, posso encher de água de novo, que esse jarro, tá massa, tá em óleo. Tá, tá com uma e tal, mas sustenta. Esse pote sustenta a água. Aí eu vou lá, joga a água e vejo um vazamento. <risos> eita! Ah, precisa resolver isso aqui. Aí vai lá, esvazia o pote e vai tentar fechar essa rachadura. Joga água de novo, aí acha em outro lugar. E acha em outro lugar. E assim, eu não sei quando esse processo será completado. Mas eu consigo entender hoje que, tipo, ainda falta um pedaço. Ainda falta resolver algum pedaço, sabe? Tipo, alguma, alguma fenda, alguma rachadura ainda precisa ser fechada, então a ferida essa seria a comparação a ferida né? tipo, a ferida vai estar sarada quando não tiver mais casca e
1: quando não for eu que arranquei a casca isso, e talvez nunca esteja mais completo
0: (risos) talvez ele não suporte mais o tanto de água que ele já suportou um dia perfeito
1: porque não vai ser mais o mesmo vaso. Aquele vaso que você conseguiu construir a partir daquela quebra vai servir para outra coisa que não mais água. Sim. E se se entrar água vai ter um limite para não vazar. Porque me faz pensar muito na ideia de cicatriz. Sim. Ferida, cicatriz. Quando quando, Quando se cura Fica a cicatriz, não dói mais, mas a gente lembra que ali doeu, que ali sofreu, que ali teve alguma história. Sim. Então, por isso que eu eu fico pensando. A dor em si é uma ferida que não foi curada. Enquanto ela doer, é porque é aquele ditado, né? Bateu, doeu, leva que é teu. Bateu, doeu, ela vai que é teu. Se eu falo alguma coisa que ainda dói em você, não é meu, é seu. Uhum. Embora a gente tenda a ficar chateada com outra pessoa, porque tudo bem. Mas vem muito dessa ideia de, uhum. de cicatriz mesmo, de, olha, eu não sou mais a mesma. Os meus limites são outros. As minhas relações serão outras. Sabe o que eu pensei agora? A gente, trazendo assim
0: pra esse lugar do... Eu sofri um acidente de moto, você sabe, Sim. né? Em 2017. Inclusive, você foi me visitar, enfim. É... Eu tenho cicatrizes desse acidente. As minhas cicatrizes desse acidente não me deixaram sequelas, Mas deixaram marcas. Exato. Isso também é importante da gente para olhar, pensar, né? Não me deixaram sequelas ao ponto de me limitar fisicamente ou, ou mesmo psiquicamente em relação ao uso da moto. Mas quando eu voltei a pilotar, que foi uns 15 dias depois do acidente, assim... As, as cascas das feridas nem tinham sarado ainda, né? Nem tinham caído. Eu já tava na moto de novo, porque eu gosto muito, eu amo andar de moto, eu jamais iria deixar que o meu prazer né de, de andar de moto fosse tirado pelo acidente. Mas é Se eu lhe disser que eu sou a mesma motociclista de antes, é mentira. Não sou. Eu fui atropelada em um cruzamento. E... Todos os cruzamentos que eu passo, eu buzino. Todos. Eu reduzo e eu buzino. E nesse atropelamento, o... o, A moto que bateu em mim, ela veio na lateral. E a última coisa que eu me lembro de ter visto foi o farol. Então quando algum farol chega assim de uma vez em mim eu sinto o mesmo susto que eu senti
1: na hora do acidente eu fico pensando assim vamos supor que se tivesse deixado sequela fosse o mesmo que uma relação abusiva com violências físicas psicológicas e tal, isso é um tipo de sequela que fica não deixou sequela, deixou traumas. Então é uma relação como outra qualquer. Toda relação com seres humanos vão deixar traumas. E aí, você passar pelo sempre pelo cruzamento, ou alguma luz, ou alguma coisa do tipo, eu fico pensando, quando eu me encontro em situações que eu já senti dor, seja de insegurança, de carência de medo de ser ser rejeitada, traída, eu vou ter a mesma prudência, aqui eu não piso. É assim, não me paralisa, mas me
0: deixa sob alerta.
1: E essa alerta (risos) é o desgaste muitas vezes, porque o outro é outra pessoa, a gente tá convivendo... O tempo todo com pessoas novas que vão trazer questões novas de curas e de dores. E se a gente não curar as nossas, a gente vai acabar misturando tudo e causando mais dor ainda. Sim, aumentando a ferida, né? Às vezes não não na gente, mas em outra pessoa. pessoa. Verdade.
0: Poxa, eu não tinha pensado assim nessa... Coisa... Eu muito individualista, focada. Né? <risos> alô, alô, o ego mandou lembranças. <risos> eu, não, eu só penso que eu, eu, eu... <risos> eu cuido do meu, como é... Bateu, do eu, leva que é teu. Então, eu fico só... Doeu é meu, é meu, é meu, vou levar, vou resolver, vou fazer. Nunca eu fico pensando, assim, no como isso
1: pode reverberar na outra pessoa. Mas eu acho que é porque tem a ver com o trabalho, né? Como eu atendo muitas pessoas, principalmente mulheres, que me trazem questões de dores, Sim. eu fico sempre buscando o cuidado com o outro. Mas aí eu lembrei de... Porque ela é referenciada de um autor, Hipócrates.
0: Ai, oh, querida, você <risos> pensando o quê? Aqui é muito conteúdo e
1: conhecimento. Segundo ele... Hipócrates, <risos> conta. Ele fala: Antes de curar, tentar curar alguém, pergunte se a outra pessoa quer ser curada.
0: Perfeito. Nossa, uma, uma boa filosofia, não é mesmo? <risos> Será que é por isso que ele é um dos clássicos?
1: <risos> Porque às vezes a gente se preocupa tanto em tirar outra pessoa, por exemplo, mulheres é... que passaram por mesmos. Mesmas questões que a gente de finalizar uma relação de anos, de estar tá passando pelo luto. A gente já passou por esse luto. Sim. A gente sabe que de dor a gente não morre. Dor emocional a gente não morre. Outras questões podem ramificar essas questões, mas enfim. <risos> é. Mas a gente não morre por um luto de um término se a gente souber lidar com ele. A dor do coração partido não mata. Não mata. Ela só dói. Então, a gente já passou por esse processo, a gente fica querendo mostrar pra aquela outra pessoa que tá no meio do olho do furacão que que vai dar tudo certo. Só que, às vezes, a outra pessoa não quer saber se vai dar tudo certo. Ela não tá pronta pra desapegar. E dor tem a ver com apego, né? A dor denuncia apegos. Enquanto a gente tá segurando algo que já foi embora, vai doer. É. Sabe o que eu, eu pensei que a gente tava conversando sobre a ideia da caverna? E aí eu fui dar uma pesquisada, né? E antes de entrar na caverna, eu fiquei pensando o que seria o um mito. Sim. E aí a gente vive, tem muitos mitos, né? A, inclusive mulheres que correm com lobos, tem alguns contos que também são mitos, Sim. né? Como do Barba Azul. E aí, o que é um mito para o Platão? É quando a lógica já não mais explica. E aí a gente parte para os simbolismos. Para tentar explicar o que não é tão fácil de ser acessado. E aí pensando na ideia de dor, pensando na ideia de incômodo. Pensando nesses despertares de como lidar com esse processo. A gente lembrou da caneta de Platão. E o Platão vai dizer, né? O que, que é a caverna? A caverna é como se fosse o fundo do poço. Achei ótimo a senhora. O que é que o Platão vai dizer? A Platonina,
0: nossa amiga, bicha! Plate!
1: Vem cá, mulher, conta! Sempre, sempre. Que... Bicha, senta aqui. Fala mais. Partilha mais sobre o teu fundo do poço. <risos> que ele vai dizer que a saída do fundo... Tá saindo do <risos> vai dizer que é um inca. Que ele é. vai dizer que a saída da caverna é em cima. Uhum. Né? E é um funil. Nem todo mundo consegue chegar à luz do sol. Muita gente consegue ver no máximo o fogo da fogueira e acha que é a luz do sol uhum. e aí ele vai dizer a ideia da ajuda das pessoas contribuírem por isso que eu lembrei disso é como se fossem mestres e discípulos quem já passou por aquela dor quem já lidou com aquele processo e sabe que ali sobrevive uhum. vai dizer para quem tá passando agora que ali sobrevive. <risos> Bicha, vai, não
0: é fácil.
1: mas vai, é vai dar certo. Vai dar certo. E aí ele. ele fala no teu assim... tempo! Vai no teu tempo! Aí ele vai chamar essas pessoas que sobreviveram, essa dor de mestres, né? Uhum. Mestres que já viram a luz do sol. Vai dizer: vem, é seguro. Uhum. Dói! A gente acha que vai ficar cego, mas é seguro. E aí começa um atrás do outro a tentar escalar encontrar ferramentas de lidar com a dor para sair desse
0: dessa caverna engraçado que quando a gente pensou em fazer esse podcast sobre dor incômodo a primeira referência que nos veio foi o mito da caverna eu não lembro se a gente chegou a dar uma pincelada nisso no podcast anterior acho que não Hum, enfim, Só citou, a gente citou, foi, mas não, não, não falou exatamente do mito da caverna, e aí serve para toda a experiência, todo o processo de conhecimento, que é a dor, né? A luz do sol que cega, que dói, mas que depois você se adapta e você consegue. Ver o real né? e não mais apenas as sombras e a projeção das sombras.
1: Uhum.
0: E era inicialmente era com esse texto que a gente pensou em começar a falar, né? mas como nós temos muito conteúdo, <risos> <risos> a gente preferiu, não é só muito conteúdo. Ah, se a perde, gente
1: tem né, tanta informação.
0: A gente também é muito sensível. E a música, ela comunica mais do que o texto, eu sinto. Sim. Né? Eu tenho certeza que muito mais pessoas conhecem A Tristeza e a Senhora do que
1: o Mito da Caverna. Porque a leitura é densa, né? Sim. E quando a gente vai vai para os simbolismos, tem umas coisas que que eu acho genial, porque tu falou assim, do que é real. O que é real para Platão, naquela época lá? Hoje, para a gente, o real é a matéria. Sim. Mas Platão vai dizer que a matéria é uma ilusão. O que é real é a espiritualidade, que é eterna.
0: Agora eu não me lembro exatamente... Ele fala do sensível e do inteligível. Agora eu não me lembro se o sensível é o material e o inteligível é esse plano espiritual. Eu acho que
1: o sensível é o material, porque... É, quando a gente vai pensar na liquidez de Balma, se Platão tivesse junto com Balma, ele vai dizer assim, isso, isso aí é tudo na ilusão, porque para ele, tudo que não é, não foi. Porque Balma vai chamar o que de liquidez? Coisas fluidas, coisas que se desmancham, coisas que a gente não sabe onde vai dar. Sim. E Platão vai dizer que isso de ser, não ser, não é, não existe. De acordo com que a sociedade vai se modernizando, vai surgindo novos aparelhos, novas redes sociais. Então não existe o que existe é aquilo que não pode ser tirado da gente, a espiritualidade que é eterna, segundo esses antigos Sim. e isso eu fiquei pensando, porque ele falou assim aquilo que não vai ser tirado de você é eterno nem o teu corpo é teu ele pode ser tirado de você, e nós enquanto mulheres, sabemos o quanto isso significa e quanto dói Doi. Não mais incomoda Doi. Doi. Eu
0: penso Que a gente já Acabou de abrir O tema e o conteúdo do próximo Que
1: é o corpo O corpo O corpo fala O corpo comunica
0: E o corpo sente, né? Sim. É nele por ele que a gente vive, que a gente sente, que a gente é ser e estar. Ai. A gente tem uma conclusão pra do
1: incômodo? Cara, uma das conclusões que eu queria trazer ainda tá na caverna. Hum. <risos> que o. Quando a gente vai começar a entender os simbolismos do, do que é a caverna, do que são as sombras, aí vai ver esse material, ilusão. O que é a fogueira? São os nossos desejos. E quando Platão vai dizer assim, o que, que é a luz do sol? É o despertar para... Ele fala bem, né? Mas tipo é o despertar para o nosso mundo, para o nosso eu de compreender luz e sombra. E mesmo que a gente... É desperte para isso, a gente não se desfaz da fogueira, do ego, porque a fogueira são os nossos desejos. A diferença é que ao invés de a gente só se balizar, né, tomar atitudes com base em interesses individuais, a gente vai começar a se olhar mais pelo todo, de ver que nós não somos só indivíduos, nós somos histórias. Né? E que cada um tem um impacto nessas histórias. E. Crescer dói. Existe a dor, né? Que é aquela que a gente não sabe o que faz com ela. E tem a dor da expansão. Então, se você tá sentindo algum incômodo, é porque. aquela lagarta tá querendo virar borboleta. Querendo expandir. O samba é o filho da dor
0: O grande poder Transformador Acho que a gente pode terminar por aqui, né?
1: É... Não, não para ainda não Vamos se despedir das pessoas Ah, é porque eu sou daquelas que saem fininho Porque tem muita gente pra dar tchau
0: Abusado. Vamos terminar como nós começamos Com... Um brinde dizendo da nossa gratidão por ter nos ouvido até agora. Ah, eu quero dizer uma coisa antes de a gente se despedir. Que a gente ficou muito feliz com o feedback de todas as pessoas sobre o primeiro podcast. Ai gratidão imensa pela recepção foi muito maior e muito melhor do que nós esperávamos e também pelo incentivo da gente continuar, que é um desejo nosso, mas quando apoiado, né, tem é mais fôlego exatamente, ganha mais fôlego e é isso, continuei ouvindo Mulher Solar com a Eveline Tamara <risos> e o Yuka <risos> Beijas! <risos>